0: A luz de Deus, viva, poderosa, bem nos nossos corações. É, estamos aqui para lembrar mais uma vez de ti. Esse é o nosso exercício. Lembrar da luz de Deus. Viva. Viva eletrizante, luminosa, bem no nosso peito. E na medida que a gente lembra dela, essa luz se aquece ainda mais. E por mais que não venha a sentir nada, ela está ali presente. Aumentando sua força, crescendo em seu poder, transbordando em amor e vai afetando todas as partes do nosso corpo, dando uma nova informação às nossas células e moléculas, agitando os nossos átomos para que eles despertem e novamente voltem a experimentar aquilo que eles já conhecem, que são puros, perfeitos e completos, cheios de saúde e vitalidade, com capacidade infinita. E nós aqui somos o centro de comando. Comandamos todos esses trabalhadores do nosso corpo físico. Damos a eles a informação de que estão todos perdoados, de que são belos, puros e perfeitos. Cada um de nós, através do seu pensamento, vai dando esta informação que recebe da divina presença. É, a divina presença, o único olhar que ela tem para nós é esse. Ó oh, meu filho aí. ó oh, minha filha, eu que gerei. Completamente amado e para sempre perdoado. É, não tem culpa em ti nem em mim. Culpa é apenas uma informação do passado. e Nesse momento o passado não existe. Nesse momento estamos todos salvos. Não gosto muito de usar essa palavra, prefiro usar mais a outra, que é sinônimo dela, autoconsciência. E é o que a gente está tomando nesse momento autoconsciência, estamos tomando esse remedinho da autoconsciência, acordando a nossa consciência para a nossa real identidade, para a nossa verdadeira natureza, que é de um filho, uma filha de Deus, para sempre amado e para sempre perdoado. Uma vez eu estava pegando carona indo em direção a Belo Horizonte, aí eu ia fazer uma, uma passagem em São Paulo, mas eu estava me dirigindo para Belo Horizonte, eu estava no início de um trabalho e aí uma coisa bem interessante, tenho muita saudade de fazer isso, ser bem sincero, porque é aquelas coisas que nos desafiam, eu ia para lá para Belo Horizonte para dar uma oficina, uma oficina de três horas. E aí fiz contato ali pela rede social com uma pessoa de lá, ela organizou as coisas lá, fez a divulgação. Eu, ah, eu vou. Ah, mas não tem dinheiro para pagar a tua passagem. Ah, não interessa, eu estou indo. E aí peguei uma carona até a Floripa. E de Floripa, eu cheguei de manhã cedo lá em Floripa, Aí fui pegar e tentar outra carona para ir subindo. Aí estava caminhando no acostamento da faixa, começou a chover. E aí eu fui para um posto de gasolina. Aí fiquei pensando ali, bom, eu não posso ficar aqui nesse posto, porque eu não tenho onde dormir hoje à noite. Preciso continuar minha, meu caminho para chegar em São Paulo hoje à noite ainda. Porque lá eu vou ter um pouso onde ficar. Aí voltei para a estrada e segui caminhando na chuva. Aí olhei assim no acostamento mais adiante, vi um guarda-chuva no chão. Aí meio que não acreditando naquilo, fui e cheguei, Abriu um guarda-chuva novo inteiro. E aquilo ali me fez pensar nisso. Bah, olha, Deus está comigo. Porque <risos> quando que eu ia encontrar um guarda-chuva de novo na beira da estrada, na... no auge da necessidade? Aí fui com o um guarda-chuva caminhando até chegar num posto de polícia rodoviária federal. E ali eu fiquei esperando e fazendo sinal de carona, porque ali os carros diminuíam. Aí nisso era por volta, acho que das onze e meia, parou um carro. E aí ele disse, ah, estou indo para Curitiba, era um cara evangélico até. Aí eu fiquei muito feliz com aquela carona. Fui subindo com ele de carro, escutando o hino evangélico. É uma carona super agradável, assim. Aí ele me deixou em outro posto de Polícia Rodoviária Federal, lá em Curitiba. Aí já era por volta das duas da tarde. Aí já tinha, não estava chovendo mais. Aí fiquei ali, fazendo sinal ainda ali um tempo... Não parava ninguém, aí eu disse, ah, vou seguir caminhando. Aí continuei caminhando na beira da estrada, fazendo sinal, mas caminhando. Aí nisso encostou um caminhoneiro. Ah, o cara encostou. Ah, tá indo para onde? Para São Paulo. Ah, perfeito. Sobe aí. Aí subi. Aí fomos conversando, e o cara assim, Ah, no que, que, tu, o que, que tu faz? Aí eu disse: ah, eu trabalho com um negócio meio assim, assado. É na área da psicologia, mas eu não sou psicólogo. Aí o cara disse: assim, Ah, mas é na área da psicologia? Bah, então deixa eu te contar. E o cara tinha recém-terminado o casamento. E aí ele foi desabafando, né? Aproveitou ali o caminho e foi desabafando. Falando das dores dele, do que estava passando. Término de relacionamento, coração partido. E a gente foi seguindo viagem. Aí nisso, ele pegou o celular dele, Ah, olha aqui, ó, eu faço isso também. Eu nunca tinha visto aquilo ele... Ele fazia uma espécie de acrobacia com o caminhão, sem o. Só com a parte da frente aquela, sabe? Tirava o. Ah, como é que é o. <risos> o bagageiro do caminhão. Fazia só com a parte da frente. O cara fazia um monte de acrobacia, dava cavalinho de pau, andava em duas rodas. Ele fazia o escambal com o caminhão, né? O cara era. Era artista mesmo com caminhão. Nem sabia que aquilo existia, mas tem, né? Tem até campeonato, torneio disso. Mas aí, gente, seguindo, quando vê um outro caminhão, ultrapassa ele e dá um quebra-asa. Eu não sabia o que era aquilo. Fui conhecer naquele momento. Ele ultrapassou... E jogou a carroceria do caminhão, a carroceria do caminhão vai para a direita e volta para o eixo, assim, na frente da pessoa, uma coisa super arriscada. E o cara pegou e fez na frente dele. E aí ele me olhou e disse assim, ô oh, meu, te segura. E aí naquele momento eu segurei a mão no, como se fala, o puta merda, né, que é onde a gente segura a mão aqui no carro, segurei no caminhão aqui, e o cara botou uma música do Rapa, todo o volume, no talo, como se diz, né? Botou no talo a música, era a música aquela que canta o, o cara do Rapa e o Marcelo D2, que é Também morre quem atira. E aí acelerou o caminhão, ultrapassou o outro e deu um quebra-asa na frente do, do outro caminhão, assim. E o cara tava com, olha, umas... me lembro que naquela época ele tinha me falado, era umas 57 toneladas que o cara tava carregando de eletrônicos. Tava indo para São Paulo para descarregar. Aí tá andando mais aquilo ali, então para mim era novo, né? Nunca tinha ouvido falar em quebra-asa, nem naquelas coisas que ele tinha me apresentado caminhão. Dali o cara parou para jantar no restaurante eu e t... eu tava pedindo carona, né, então o cara pegou e pagou a janta para mim, pagou a janta ali, a gente jantou junto, seguimos a viagem, aí atravessamos a, a serra lá do Paraná, foi um, um trecho que estava bem trancada assim, a, a subida, fomos devagar, tinha muito movimento, e aí quando fomos chegando na estrada de São Paulo, ele me avisou, oh, vai encostar dois carros na frente do caminhão quando nós entrar ali, e dois carros atrás, tu não te preocupa que eles vão estar tá escoltando o caminhão. Porque ele estava com uma carga de eletrônico para descarregar lá, e, e ali é um lugar que tem muito assalto. Então ele falou assim, oh, esse pessoal aí é contratado, eles vão escoltar o caminhão, e, dito e feito, encostou até um, cam um camburão da polícia, um dos carros era um camburão, e dois atrás e fomos sendo escoltados, aí chegamos lá numa rua de São Paulo onde tem muita loja de japonês na rua, não me lembro o nome da rua, mas aí encostamos lá e aí eu agradeci o cara, assim, tô descendo do caminhão, aí o cara me chama de volta. Não, não, sobe aí, que isso? Vai saindo assim. Aí eu voltei, aí o cara mexeu na carteira, tirou uma nota de 50 reais. Aqui, ó. Tu não pode passar trabalho. Aí me deu o dinheiro, meio que não sabia se agradecia, se chorava ali para ele, né, pela atitude do cara, né. E aí ele disse assim, não, e olha aqui ó, chamou o cara do camburão, que era pessoa da polícia lá que estava contratada, né, acho que fora do expediente, mas estava com um camburão, chamou o cara da polícia e disse ó, oh, leva o cara lá onde ele tem que ir, e aí o cara do camburão me levou, cheguei de camburão lá na casa da pessoa, Aí, era uma ex-namorada minha naquela época. Aí, pá, cheguei, cheguei de camburão lá, escoltado. <risos> era uma viagem que... <risos> Essas coisas da vida, né? Tu, tu sai para uma aventura, a vida te mostra que tu... Que ela é, pode ser muito rica, né? Pode ser muito rica. E, e as coisas que acontecem, na estrada, quando tu dá esse espaço de coragem, são incríveis, aí passei um dia lá, dois, e aí eu tinha que seguir viagem, e a minha ex-namorada nesse momento pegou e falou assim, não, eu quero ir contigo, eu disse, bom, se tu quer ir comigo, eu fiquei pensando, bom, acho que ela vai pagar a passagem para nós dois, né, porque eu estava na carona, e ela disse, não, eu quero ir de carona contigo. Aí eu, bom, vamos embora então, né? Vamos <risos> embora. Aí fomos para a estrada lá em São Paulo. E aí aconteceu que nós fomos no início da tarde para a estrada. Meio da tarde nós chegamos na estrada e passou o tempo e anoiteceu. Não consegui uma carona. E eu disse, bom, vamos seguir caminhando. Porque voltar não, não tem como. Vamos seguir aí. Seguimos caminhando. Caminhamos pela beira da estrada, não tinha noção do perigo. Mas fomos indo, fomos indo até que chegou um horário, era perto da meia-noite. Caiu um frio, um frio. Nós caminhamos naquele frio. E aí eu já pensei: bom, onde é que nós vamos ficar? Não tem possibilidades aqui, onde é que a gente vai ficar, não tem nem onde dormir. E aí nisso nós passamos na frente da Polícia Rodoviária Federal, do outro lado da rua tinha uma casa, bem na frente da Polícia Federal tinha uma casa, era onde a gente estava passando. E aí paramos naquela casa para descansar um pouco, para se proteger do sereno que caía, e nisso eu vi que a janela do lado, da lateral, ela abria, porque eu puxei e ela abriu, era uma casa que estava abandonada. Na verdade, era um posto de polícia federal também ali, só que estava abandonado, inutilizado já há algum tempo. Aí abriu a janela e nós entramos para dentro. Entramos para dentro, as mesas tudo empoeirada. E aí nisso eu abri um uma porta do, de uma sala de dentro, a porta estava aberta, não estava trancada, abri. E aí era uma sala vazia. Aí nós puxamos uma mesa da, da, da outra sala e botamos naquela. E diz, bah, vamos passar a noite aqui. Aí nisso eu estou arrumando ali, né, tirando pó e pensando comigo aqui. Tinha saco de dormir, né? Pensando comigo, bah, onde é que eu fui meter essa pessoa? Meu Deus, eu nunca... Nunca passei por isso. Nunca tinha ficado sem conseguir carona. Sem ir para a estrada e conseguir carona. Nunca tinha ficado sem. Sem dar certo o que eu queria fazer. Né, de pegar carona. E eu fiquei pensando comigo: ah, onde é que eu fui meter essa guria? Aí nisso ela pegou e me olhou. Parece que ela captou o meu pensamento, porque ela pegou e falou assim para mim, bah, eu estou muito feliz, ela disse, ela ah, tá feliz, é, eu nunca passei por isso, eu nunca viajei pedindo carona, sempre morei em apartamento, protegida pela minha família, é a primeira vez que eu estou fazendo uma aventura dessas, aí eu, bah, ufa, <risos> ufa, aquilo ali me deu um alívio na hora, e aí a gente dormiu Naquele, naquela sala, fechamos a porta ali, dormimos em cima da mesa. No outro dia de manhã, bem cedo, a gente voltou para a estrada. Voltamos para a estrada e eu tinha que chegar na parte da tarde, lá em Belo Horizonte. Nós tínhamos agora né, que chegar na parte da tarde. O evento começava por volta das três horas. Aí pegamos uma carona de carro até... Chegamos até Minas Gerais e depois pegamos uma carona de caminhão. Só que Minas Gerais era muito grande. Eu não tinha ideia de que nós precisávamos de bem mais tempo. No final das contas, nós ficamos a 100 quilômetros de Belo Horizonte, porque já tinha dado o horário do, do evento. Aí eu Liguei para lá e avisei, ó, oh, não vou conseguir chegar. Tô na estrada. Cancela, né? No meio do já no horário as pessoas já estavam lá, mas aí cancelei. Aí nós ficamos num posto de gasolina, e eu disse: "Ah, não acredito", meio desanimado assim, meio chateado também com aquilo. Só de pensar que a gente ia ter que bater perna agora para conseguir carona para voltar, Aí estava nós dois sentados ali na, no banco, né? Desanimado assim, quando veio um cara, chegou e cumprimentou a gente e, e disse o seguinte: vocês estão pedindo carona? Aí nós estamos. Ah, porque eu estou indo para São Paulo. Vocês podem ir comigo. Aí pegamos uma carona de volta, uma só. Voltamos para São Paulo, direto para São Paulo. Aí fiquei mais um dia ali e agora tinha que fazer a viagem de volta, pedindo carona de volta. Aí eu fui para a estrada ali em São Paulo, só que agora eu fui decidido, né? Porque tem a coisa da confiança, né? Dependendo de como você vai, isso eu notei na estrada. Se você vai com confiança, você consegue carona rápido. Pelo menos foi o que eu experimentei. Estou relatando o que eu experimentei. E aí, dito e feito, eu fui convicto que eu ia conseguir uma carona, parou um carro. Não precisei nem caminhar muito, parou um carro. Ah, Para onde é que está indo? Para Porto Alegre. O cara estava indo para Porto Alegre, onde, eu tinha que, onde era o meu destino. Só que aí eu peguei aquela, aquela carona, chegou num trecho ali por Paranaio, já era 11, da, 10 da noite por aí. E o cara, ah, não vou viajar de noite. Nós vamos ter que dormir em algum lugar. Aí fui falando com o cara e ele disse, ah, vamos dormir num motel. Aí disse, bah, num motel eu não vou dormir. Ah, mas não sei o que, não, bah, não, me deixa aí na estrada que eu vou seguir meu caminho, não vou dormir contigo no motel. Não falei para ele, mas eu disse, ó não vou dormir no motel, não. Dá para mim dormir no carro? Ele disse, ah, no carro não dá. Eu disse, bah, então pode abrir a porta aí que eu vou descer. Aí desci. E aí fui, fui caminhando. De noite ali, aquela hora, obviamente não tinha possibilidade de conseguir carona né, de noite ninguém para, né? ninguém é louco de parar. Eu sei que eu caminhei a noite toda. Caminhei a noite toda. E uma coisa que eu notei ali foi uma das poucas vezes que eu não tive autopiedade comigo. Sabe? De lançar perguntas do tipo: ah por que, que eu estou passando por isso? Coisa do tipo. Aí caminhei até de manhã. Cheguei num posto de gasolina, lá pedi um pão de queijo, um café. Comi um pão de queijo, um café. E segui caminhando e nisso eu já não conseguia mais controlar os meus pensamentos. Tá era o cansaço físico, né? Quando o corpo tá cansado, você já não consegue controlar os pensamentos. Pelo menos foi o que eu experimentei, então, eu me, vinha muito pensamento na minha cabeça, assim, eu não vou conseguir chegar. Né? Eu não vou conseguir chegar. Tô, era tomado de pensamento negativo. E por mais que eu tentasse rezar e manter a firmeza de pensamento, não tinha jeito. O corpo estava muito cansado. Aí nisso tinha um caminhão encostado na No acostamento. Só que eu estava ali nos meus pensamentos, caminhão, nem tinha, passei pelo caminhão, o cara buzinou. Eu voltei, o cara disse: Ô meu, tu não tá pedindo carona? <risos> Aí, bah, entrei no caminhão, o cara estava indo para Viamão, uma cidade do lado de Porto Alegre. Aí entrei naquele caminhão, estava descansado, que eu só queria tirar um cochilo. E o cara começou a falar e não parava. E aí, e eu me lembro que ele falava coisas assim, ele metralhava a Polícia Rodoviária Federal, metralhava o Governo Federal, metralhava a imobiliária que construía prédio na beira da praia. Enfim, o cara estava jogando pedra em todo mundo, assim, não parava. E aí eu pensei comigo, meu chapéu, vou ter que oferecer uma empatia para esse cara uma escuta para ele, porque ele tá com emoções à flor da pele. E eu vou precisar dar uma escutada nele para ele acalmar as emoções. Eu me lembro que eu levantei do banco, olhei pro cara e falei assim: "Ah, cara, eu vi tu dizer isso, isso, isso que tu tá te sentindo assim, assim assado". E o cara me olhou e falou assim: "É isso". E parou de falar. parou de falar, e aí nós entramos numa num, conexão, eu e ele, né? onde ele dava pausa nas falas, escutava, eu consegui escutar ele, e a gente foi indo assim a viagem, e foi uma carona muito boa, um cara muito parceiro, muito gente fina, me deixou em via mão, Aí, dali de via mão peguei um ônibus para Porto Alegre. Cheguei em casa. Foi um... Eu me lembro que nessa viagem, eu disse para mim mesmo, assim, num, num momento, né? Que foi no, do guarda-chuva até. Eu ainda vou me lembrar disso aqui, vou ter saudade. Vou ter saudade. Mas daqui... Eu vou começar a ser convidado para ir para os locais e vão pagar minha passagem, vão pagar minha estadia. <risos> Foi o que eu prometi para mim, assim. Pelo menos eu fiz esse, essa oração, assim, esse pensamento. E dito e feito, dali um tempo me chamaram para para participar de um evento, um evento que era super grande, assim. Eu estava recém começando nesse trabalho. Mas eu ia relatando esses acontecimentos na rede social e uma pessoa viu. E aí me chamou para participar de um evento, um evento de saúde quântica. Um evento que era grandão. E aí pagaram passagem, pagaram estadia e tudo, eu fui. Então, uma coisa eu aprendi nessa experiência... É que foi um momento que eu tinha que fazer aquilo. Eu tinha que fazer aquilo porque o momento pedia dar passos de coragem assim, e fazer um esforço maior do que o comum. E normalmente quando a pessoa está diante de uma situação, de um problema, se ela faz um esforço e um movimento ativo e dinâmico ela cria um movimento de energia que ela, ela atropela os problemas atropela os problemas e naquela época o meu dilema era esse eu estava começando num trabalho, eu precisava me lançar eu sabia que eu sabia fazer algo que eu podia fazer bem mas eu tinha que me lançar, eu não podia esperar pelos outros, porque não ia ter os outros. Eu tinha que fazer um movimento por mim. Não ia ter os outros. Eu precisava acreditar em mim e fazer um movimento. E foi interessante. Hoje eu estou em um outro período, numa outra fase da vida que agora eu estou procurando caminhar com o fluxo das coisas principalmente aceitando e aproveitando o momento. O momento é esse, então eu estou curtindo cada segundo desse momento. Se dali a pouco tiver que fazer outro movimento, a vida vai levando para fazer outro movimento. Mas por enquanto é esse o movimento que está ocorrendo. Buenas, tá longo o papo aí. Salve o vento da liberdade! Salve também o vento da serenidade! Até breve.